0: Kezdődik a Happy Day A Hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszem hogy az én uram a názeti Jézus Krisztus, a világ üdvözítője, az Istenek a báránya, aki elvette a világ bűneit, aki azért jött, hogy az ördögnek minden munkáját lerombolja, és hiszem, hogy legyőzte a halálnak a birodalmát, a pokolt, mert feltámadott a halálból, és az atyának a jobbján foglal helyet. Övé a tejhatalom a menny és a föld fölött. És hiszem, hogy minden térd meghajol ő neki. És eljön az a nap, amikor mindennyel megvalja, hogy Jézus az Úr az Isten dicsőségére. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus a királyok királya, uraknak az Ura, aki a kezébe veszi e világ fölötti hatalmat is. És ővé lesz a dicsőség, a hatalom most is minden és én magasztalom őt, dicsérem öt, testemmel, lelkemmel, szellemmel, a Názet Jézus nevében. Ámen!
0: Olvast velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 4. Rész Salamon király egész Izrael fölött uralkodott. A király fontosabb tisztségviselői a következők voltak. Azarjáhu, Jáhu, Cádók fia volt a főpap, Elihóref és Ahijá, sisáfiai voltak a király titkárai, a Ahilúd fia pedig a krónikaíró. Benája, Jójádál fia vezette a hadsereget, cádok és Ebjátár papok voltak, azarjáhu, Nátán fia volt a helytartók vezetője, Záb pap. Nátán fia volt a király bizalmas barátja és tanácsadója, Hisár volt a királyi palota gondviselője, Adónirám, Abdáfia fia pedig a kényszermunkások felügyelője. Izrael területe 12 tartományra volt felosztva. Ezek élére Salamon egy-egy helytartót nevezett ki, akik a tartományuk terményeiből ellátták élelemmel a király egész udvar tartását. Mindegyik tartomány évente egy hónapig gondoskodott a király és udvara ellátásáról. A tizenkét helytartó a következő volt. Benhur volt Efraim-domvidékének a helytartója. Bendeker volt Mákac, Salbim, Bécsemes, Élón és Béthánánán helytartója. Benhesed volt Arubót, Szokó és Hefer helytartója. Ben Abinádább volt Dordomvidékének vidékének helytartója. Ő vette feleségül Salamon egyik leányát, Táfatot a Ahilút fia volt a helytartó ezen a területen. Tanak, Megiddó, egész Bécsián, Cáretán és Jezréjel mellett, azután Bécsiántól egészen Ábel meholáig és Jokmoáig. Bengeber volt a helytartó a Gileádi Rámódban, azután Jáírnak, Manaszéfiának Gileádi Sátorfalvaiban és a Básáni Argóbb vidékén lévő 60 városban, amelyeket erős külfalak vettek körül és amelyeknek kapui bronzból készült zárakkal voltak megerősítve. Ahinádáb, Iddó fia, Mahanaimban volt helytartó, Naftaliban pedig Ahimak, aki salamon egyik leányát, Boszmatot vette feleségül. Bana, Húsaj fia, Aserban és Álódban, Jehósáfát, Paruah fia, Isakárban, Símei, Élá fia, volt a helytartó. Geber, Úri fia volt a helytartó, Gileádban, amely korábban Szihónak, az Emória királyának és Ógnak, Básán királyának az országa volt. Geber volt ennek az egész tartománynak a helytartója. Júdának és Izraelnek Salamon idejében olyan rengeteg lakosa volt, mint a homokszemek a tengerparton. Mind boldogan éltek. Ettek, ittak, örvendeztek. Salamon királyi uralma kiterjedt az Eufrátesz folyótól a nyugatra, a filiszteusok földjéig, és Egyiptom határáig minden királyságra. Ezeknek az országoknak a királyai rendszeresen adót fizettek Salamonnak, és egész életükben szolgálták őt. A királyi ellátására minden nap a következőket szállították. 30 kor finomliszt, 60 kor kenyérliszt, 10 hízlat szarvasmarha, 20 legelőn tartott szarvasmarha, 100 juh, ezen kívül szarvasok, gazellák, őzek és hízlat szárnyasok. Salamon király uralkodott az Eufratesk főtól nyugatra. Tivszaktól Gázáig minden ország fölött, a szomszédos királyságokkal pedig békében élt. Júda és Izrael népe Salamon uralkodása idején, Dántól Bersebáig biztonságban, nyugalomban és békességben élt, mindenki a saját birtokán, a saját szőlője és fügefája alatt. Salamonnak igen sok harci szekere volt. Ezeket és a hozzájuk tartozó lovakat négyezer is tálóban tartották. A harci szekereken 12 ezer harcos teljesített szolgálatot. Minden hónapban a soron következő helytartó gondoskodott a királyi udvar és a király vendégeinek bőséges ellátásáról, nem is volt hiányuk semmiben. Ugyancsak a helytartók látták el takarmányjal a lovaskatonák és a harci szekerek lovait. Árpát és szalmát szállítottak rendszeresen szolgálatuk rendje szerint. Isten rendkívüli bölcsességet és értelmet adott Salamonnak, és elméjének befogadó képességét pedig szell fölött kiszélesítette. Ezért Salamon bölcsebb volt, mind a keleti országok mint Egyiptom összes bölcseinél. Minden embernél bölcsebb volt, még az Ezráhi Etánnál is, még Máhol fiainál is, Hámánnál, Kalkolnál és Dardánál. Ezért hírneve minden nép között elterjedt. Salamon három ezer példabeszédet és ezer éneket szerzett. Igen sok dologról szólt. Növényekről, a cédrusfáktól kezdve, amelyek a Libanon hegységében nőnek, az izsópig, amely a falak réseiből is kinő, meg mindenféle vadállatokról, madarakról, hüllőkről, rovarokról és halakról. El is jöttek az emberek minden nép közül, hogy Salamon bölcsességét hallják. Még a királyok közül is eljöttek, akikhez Salamon bölcsességének híre eljutott. 5. rész Hirám, Tírusz királya megtudta, hogy Salamont királyát tették, és hogy így apja, Dávid helyén most már Salamon uralkodik. Ezért elküldte a követeit Salamonhoz, mert hogy korábban is mindig jó barátságban volt Dávid királlyal. Salamon pedig ezt üzente Hirámnak. – Hirám király! Te tudod, hogy apám, Dávid király nem építhetett Istene az örökkévaló nevének házat, mert minden oldalról háborúkkal volt elfoglalva egészen addig, amíg az örökkévaló Dávid hatalma alá nem kényszerítette az ellenségeit. Most azonban Istenem az örökkévaló mindenfelől békességet és nyugalmat adott nekem és népemnek. Sem ellenség, sem veszély nem fenyeget bennünket. Ezért elhatároztam, hogy Istenem az örökkévaló nevének templomot építek. Mert ezt mondta az örökkévaló apámnak, Dávidnak. A fiad, akit utánod a trónodra ültetek, ő fog majd házat építeni nevemnek. Ezért hát, hirám király! Parancsold meg szolgáidnak, hogy vágjanak ki cédrus számomra a Libanon-hegységben. Szolgáim együtt fognak dolgozni a te szolgáiddal, és kívánságot szerint megfizetem munkájukat, hiszen tudod, hogy Izraelben nincsenek olyan gyakorlott favágók, mint a szidóniak között. Hirám nagyon megörült salamon üzenetének, és ezt mondta. Áldott legyen ma az örökkévaló, aki Dávidnak ilyen bölcs fiút adott, hogy a nagy népen uralkodjon. Salamonnak pedig ezt üzente. Meghallgattam, és teljesítem kérésed. Küldök neked cédrus és törzseket. Szolgáim majd kivágják a fákat. Leviszik a fatörzseket a tengerhez, ahol tutajokat készítenek belőlük, és elszállítják azokat a tengeren abba a kikötőbe, amelybe óhajtod. Ott majd szétszedik a tutajokat, te pedig szállítasd el a fatörzseket. Viszontásul csak annyit kérek, hogy gondoskodj egész udvartartásom élelmezéséről. Így is történt. Hirám szállított Salamonnak annyi cédrus és jegenye fenyő gerendát, amennyire szüksége volt. Salamon viszont évről évre szállított 20000 kor búzát és 20000 bat tiszta olivaolajat Hirám udvartartásának az ellátására. Az örökkévaló tehát, ígérete szerint bölcsességet adott Salamonnak. Hirám és Salamon békességben éltek egymás szomszédságában. Sőt, szövetséget is kötöttek. Salamon király kijelölt Izraelből 30 ezer férfit, akiket arra rendelt, hogy Hirám király szolgáinak segítsenek a Libanon hegységben. Három csoportra osztotta őket, mindegyikbe tízezer munkás tartozott. A csoportok felváltva dolgoztak egy-egy hónapig a Libanon hegyein, majd hazatértek, és két hónapig otthon tartózkodtak. Ezeknek a vezetője adónirám volt. Rajtuk kívül 3300 munkavezető irányításával 70 ezer munkás végezte a teherhordást, 80 ezer pedig a kőbányákban fejtette a követ Júdahegyei között. A király parancsára a kőfaragók hatalmas méretű és nagyon értékes kőtömböket fejtettek és faragtak ki. Ezekből készült a templom alapja. Salamon építő munkásai, hírám építő munkásai, meg a Gebáli munkások együtt készítették elő ezeket a kötömböket és fagerendákat az örökké való temploma számára.
0: Következik Német Sándor napi üzenete! Ahogy látjuk, hogy milyen ravasz az
3: ördög, hogy nem csak, hogy az világiakat köti meg, különösen felhívom figyelmeteket, most látni a közel az elmúlt időben is, különösen a járvány ideje alatt, hogy a keresztény családok nagyon erőteljesen támadja, különösen a gyerekeket, és kiválaszt a családon belül gyerekeket, akiken keresztül meg akarja szégyeníteni a szülőket, mintha nem lennének hiteles keresztények, stb. stb. És ugye erre igazából nincsenek felkészülve. A keresztények, milyen gonosz, konkoly, perje vető az ellenség. És ne felejtsétek el, a konkoly perje vetése az nem a világban zajlik, hanem a keresztények közösségében, családokban. Ez nem azt jelenti, hogy paranoiás légy, hanem nagyon vigyáz a szeretteidre, nagyon vigyáz a házastársadra, mert az ördög, mint orrító oroszlán keresi, kit tud elnyelni. És szomorú dolog, hogy amikor a gyerekeket olyan szélsőséges lázadásba viszik Isten ellen, akkor nyilvánvalóan istenfélő szülők, mélységesen letöri, frusztrálvá teszik, úgy érzik, hogy több évtizedes erőfeszítéseik nem voltak sikeresek. És ezek a problémák sajnálatos módon a huszonéveseknél jönnek ki. És ez felhívja a figyelmeteket, hogy ezt többen is jelezték, hogy az elmúlt két év alatt sokkal nagyobb depresszióval, pszichikai problémával küzdenek a fiatalok, mint előtte bármikor. Tehát, és ezeket a sebezhető pontokat az ellenség nagyon kegyetlenül kezdi kihasználni, és épp ezért, különösen óta, ahol nem imádkoztok a családtagjaítékokatokért, nem jártok közve, kérlek változtassatok ezen, védelem alá helyezzétek a családtagokat, mert az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, És ezt meg kell akadályozni. Van hatalmad erre. Légy a családodnak királya, papja, profétája. És húzzál fel egy olyan szelemi vasfalat a gyerekeid számára, hogy az ördög ne tudja elvenni. Vagy akár a házastársadat. Mert látható módon hogy nagyon sok ember keresztény lever. Nem csak Magyarországon, látom világ méretekben is, hogy mennyire megtörni az Isten szolgáit, amikor a saját gyerekeik kerülnek bajba, belecsúsznak kábítószer élvezésbe, rossz házasságba, vagy lányok e, házasságon kívüliek. Ter ter teresek lesznek, stb. Sajnálatos módon ez nagyon felerősödött, és ezért hívom fel a figyelmeteket, hogy nyilvánvalóan, hogy mögött is ott van az ördög, a programja, és a leleplezzük ellenállunk, és több a közben járó ima, nagyobb a szellemi erő, akkor egészen biztos, hogy ezen a területen is vissza lehet szorítani az ördögöt.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Leszter Szamrel. Életem. Engedelmeskedni fogsz? Nemrégiben egy kis gyülekezet pásztora így szólt az emberekhez. Figyeljetek ide! Szeretnénk segíteni számrel testvérnek az éhezők támogatásában, ezért most gyűjteni fogunk. Én havi ezer dollárra tettem fogadalmat a gyülekezet részéről, vagyis ebben az évben ezer dollárra. Körbevitték a kosarakat, és már aznap összegyűlt tizennégy dollár. Azután a gyülekezet költségeire gyűjtöttek, és az emberek többet adtak, mint valaha. Istennek megvannak a maga módszerei, ha szabadutat engedünk neki, és engedelmeskedünk. Amikor első alkalommal beszéltem a látomásról, amelyet Jeruzsálemben kaptam, a fiaim egy kicsit neheztelni kezdtek. Az egyikük így szólt. Minek telepítünk egy új téviállomást, ha te közben egyfolytában csak az éhezőkről beszélsz? Azt feleltem neki. Azon az éjszakán Isten szólt hozzám, és azt mondta, hogy ha ezt megteszem, mindenben sikeressé tesz. Istennek rengeteg csatornája van arra, hogy megáldjon bennünket. Nem csak egyféle módon tud áldást adni. Hisszük, hogy Isten gondot visel a szolgálatunkra tévéállomások építésére és mellette a több millió éhező megsegítésére is. Ez hatalmas vállalkozás. Segítesz nekünk benne? Előfordult, hogy szinte bénítóan hatott rám a vállalkozás nagysága. Az amerikaiak olyanok, hogy általában szívesen adakoznak két-három hónapig, de aztán jön valami izgalmasabb, és akkor elfeledkeznek az első fogadásukról. Isten viszont azt szeretné, ha valami hihetetlen vinnénk véghez vele. Nemrég újabb rendelést küldtem Kopenhágába. Még több húsra van szükségünk Albániába. Amikor Oroszországba vittem ételt, érdeklődtem a társaság vezetőjénél a húsfelől, és ő azt mondta, jó, ha küld egy 80 ezer dollárról szóló csekket, küldünk még húst. Ezért aztán elküldtem a csekket 80 ezer dollárról, ők pedig küldtek a legjobb Dán sonkából 250 ezer dollár értékben. Az oroszoknak nagyon nézlett. Minden repülőút alkalmával újabb 5000 tonna hús szállítottunk, hozzá lisztet és más élelmiszereket is. De ha az emberek nem azonosulnak a látásunkkal, nem folytathatjuk tovább. Mondhatná valaki, fordulj inkább a gazdag üzletemberekhez, Isten azt mondta, ne tegyem. Akkor miért nem kértek a nagyfelekezetektől? Nekik is megvannak a saját terveik. Az úr így szólt hozzám. Az én kis népem olyan, mint Gedeon győzelmes 300 fűs Ő általuk menekül meg a világ. Aztán így folytatta. Emlékszel a koldus és a gazdag ember történetére? Igen, uram, válaszoltam. Benne van az igétben, én pedig többször is prédikáltam róla, Élik ismernem. A gazdag minden nap fényüzően étkezett. Emlékeztetett mégis a történet egyik fontos elemére. Elgondolkodtam. Az emberek felnéztek rá, mint egy hercegre. Volt azonban egy problémája. A kapujában ott ült egy Lázár nevű koldus. A gazdag szolgái azt mondták neki. Lázár, a főnök kívánsága az, hogy tűnj innen. Lázár így felelt. Nem megyek. Egy darab kenyeret szeretnék. Erre azt mondták neki. Ha ma adunk neked egy darab kenyeret, holnap újabb darabért zaklatsz majd minket. Nem tehetjük, Lázár. Urunk azt parancsolta, hogy tegyünk ki téged. Kívül tágasabb. Este jönnek majd a hercegek és a hercegnők ezekhez a nagy és díszes kapukhoz, és akkor behajtanak ide gyönyörű, nyitott hintóikon, csodás lovaikkal, Gazdánk nem akar látni téged, hogy egy darabka kenyérért nyavajogsz. Lehet, hogy a gazdag ember szolgái meg is ölték Lázárt, mert nem sokkal azután paradicsomba jutott. De a gazdag ember is meghalt. A Biblia elmondja, hogy a gazdag felemelte a szemeit a pokolban, és meglátta Ábrahámot és Lázárt vele együtt a paradicsomban. A gazdag könyörgött neki. Ábrahám, engedd meg, hogy Lázár átjöjjön ide hozzám egy üvegpesgővel, jó? Bár ehhez eléggé mélyen volt a pokolban. Talán inkább így iránkozott. Nem márthatná az ujját vízbe, hogy segítsen rajtam. Nagyon kiszáradt a nyelvem. Szeretnék egy csepp vizet. Igen, Jézus, ismerem a történetet, szólaltam meg. Akkor azt mondta nekem. Szeretném felhívni a figyelmedet valamire. Amerika a gazdag ember, aki minden nap fényüzűen étkezik. Az emberiség történelme során ez a legjobban táplált, legjobban ellátott nemzet. Lázár pedig a harmadik világ. A szegények nem az autóikat vagy az otthonaikat akarják elvenni, csak egy falat kenyeret szeretnének. Kedves barátom, most, hogy hallottad az életem, és gyakran vonakodó engedelmességem történetét, továbbá azt, ahogy az Úr megáldott az engedelmességemért, azt kérem tőled, hogy keresd az Úrat te is. Amikor az Úr szólt hozzám Jeruzsálemben, végre megértettem, mi lakik a szívében. Az emberek bűnei miatt, mondta Isten, milliók halnak majd naponta éhen ezekben az utolsó napokban. De azt akarom, hogy a keresztények közül, akik engem követnek, egyetlenet se halljon éhen. Nem értettem, miért engem akar használni, de ezt is megmagyarázta. tíz nemzet között prédikáltál, és tudtad szeretni azokat az embereket. Téged akarlak használni arra, hogy élelmet vigyel nekik. Hiszem, hogy Amerika gazdag egyháza és sok más gyülekezet világszerte, arra hivatott el, hogy biztosítsa, hogy a világon élő keresztények nem maradjanak ennivaló nélkül. Hiszem azt is, hogy ébredések fognak történni, ha mi kimutatjuk az együttérzésünket azzal, hogy enni adunk az éhezőknek. Isten megmutatta nekem, hogy világszerte éhínségek kezdődnek. Elfogadod a látásunkat? Lehet, hogy ez lesz életem utolsó nagy vállalkozása. Csatlakozz hozzánk, hogy megmenthessünk sok millió éhező embert. Hajlandó vagy segíteni Isten népének táplálásában, a ránk leselkedő nehéz napokban. Adsz enni a keresztény gyerekeknek, akik minden nap imádkoznak, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Szól az Úr a szívedhez? Engedelmeskedsz neki? Vége. Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Sok szeretettel köszöntöm ismét a kedves hallgatókat, ez itt a Családban Maradt Sorozatnak a következő része vendégem, Németes Judit, szeretettel üdvözöllek téged is, szia! Szia, én is köszöntelek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Előző adásunkban elég kemény témáról beszélgettünk, ugye az elutasítottsággal, elvetettséggel kezdtük, aztán egészen a generációs átkokig jutottunk, elmondtad a kedves hallgatóknak, hogy mely okokból alakulhatnak ki átkok, és mit is lehet tenni ez el szerintem
6: nagyon hasznos és fontos téma volt. Hát nem merítettük ki, Nem merítettük, csak érintettük. Így van, tehát nagyon vázlatos volt, és hát erről biztos, hogy részletesebben is kell időnként beszélni, nem csak nekem, másoknak is, meg hát nyilvánvalóan az imádkozásokban is. Ezt hát figyel, erre figyelni kell, illetve hát ez, ezek előjönnek, ezek a dolgok folyamatosan a pásztori szolgálatban is. Igen, azt mondhatjuk,
5: nem, hogy azért ez nem elszigetelt esetekben fordul elő, hanem azért Tömegeket, családokat természetesen, érinthet.
6: mert hát nem bibliai keresztény módra éltek az előző generációk se, sokan nyilván a megtérésükig nem, és még a generációs fiatalok is találkoznak olyan dolgokkal, amelyekről hát ilyen témában kell imádkozni.
5: Nagyon fontos volt, hogy mondtad, hogy az átok szó hallatán ne ijedjünk meg, ne féljünk,
6: mert Jézus elvette a mi átkainkat. Igen, tehát ez már ne a keresztényeket, mert ahogy a bűnt, a betegséget Jézus az átkot is kivégez a Golgotai kereszten.
5: És ugye, ha ez jelen is van valakinek az életében, nem determinálja, hanem ez egy feladat. Hogy Igen, hát, ha már
6: le... felismerjük, hogy jelen van, az már egy áldás, mert ezt a Szentléleknek köszönhetjük, hogy ő erre felhívja a figyelmet, vagy ráirányítja, és akkor ez olyan, mint az orvosi diagnózis, hogy a gyógyszer azután lehet, vagy azda jöhet, miután már megvan az, az a pontos diagnózis, aminek alapján kezelni lehet a problémát.
5: Az átok mellett azért az áldás is jelen lehet a családok életében? és vannak zavosan? generációs
6: áldások, igen. Például lehet látni, hogy bizonyos családok, gyermekei nagyon könnyen találnak munkahelyet, ügyesek, kreatívak, nem kell annyi erőfeszítést tenni a megélhetésért, szorgalmasan tudnak dolgozni, megtalálják, ezt, ezt adatik. És akkor kiderül, hogy lehet, hogy az őseik is ilyen ügyes emberek voltak régen, üzletet alapítottak, és így tovább. Másoknál is van tehát olyanok, akik szellemi érdeklődésű szüleik voltak, jó, hát le kell tisztítani ezekről a salagokat, de azért lehet még azt is örökölni, hogy valaki Istent keresi, és érdeklődik Isten iránt, szeretné az Urat követni, és így tovább, az is generációs áldás. Hát uh -huh. nem beszél, hogyha a patriarkák életéről beszélünk, és hát ha egyszer lehet majd részletesebben, akkor lehet látni, hogy hogyan megy tovább az Ábraham áldása a következő generációkon.
5: De de akkor, ahogy kérdeztem, párhuzamosan is jelen lehet? tehát hogy az egyik Igen, területen nagyon sikeres van, valaki, pontosan, a másik
6: területen meg. Pontosan. Nem. Például láttunk olyanokat, akik a párválasztás területén nagyon sikeresek, áldottak, és bizonyos családoknak tagjai voltak, hogy könnyebben találtak megfelelő magukhoz élő társat, mint más családoknak a tagjai, mert valahogy ez a családban benne volt ez az áldás. Viszont esetleg egészségi területen, vagy anyagi vagy területen meg nem volt meg nekik ez. Tehát azon a területen küzdöttek. Többet. Családi témánál maradva, tehát akkor, ha például valaki
5: nehezebben találja meg a társát,
6: amögött is lehet átok? Hát nem mindig nevezünk átoknak, de azért a családnak lehet olyan tradíciója, vagy negatív öröksége, mondjuk ezt, ahol, ahol, ahol ez nehezíti. Hát az, az már átok, hogyha folyamatosan válások voltak, és rossz házasság a családban, arról beszéltünk már, de hogyha csak ilyen nehézség van a párválasztás terén, és ez esetleg öröklődött, akkor egy ilyen negatív tradícióról beszélünk, de erről is jó imádkozni.
5: Igen, tehát akkor azért az is fontos, hogy a negatív tradíciót külön válasszuk az átoktól. ne mert mindenre nem jó
6: ráhúzni az átok nevet, de hát láthatjuk a Biblia alapján, illetve a Bibliát magyarázó jó tanításuk alapján, hogy mi az, ami tényleg átok, és mi az, ami meg, meg, meg a rossz tradíció.
5: Igen. Na most jött még korábban egy kérdés, egy hallgatói kérdés generációs problémával kapcsolatban. Kapcsolatos felolvasnám, mert némiképp idevág. Egy több generációs házban élünk együtt keresztény nagyszülőkkel, akikről kiderült, hogy az ő egyik nagyszülője szabad kőműves mester volt. A házban van egy szobra is. Mit lehet tenni ennek a rossz örökségnek a megtörésért? Elegendő, ha megimádkozzuk? A nagyszülő ragaszkodik a személyhez és a szoborhoz is, és kerüli az ilyen témájú beszélgetést.
6: Hát, ugye a mi generációnk egyszerűen oldotta volna meg ezt a helyzetet, még kérdése lett volna, azonnal elköltöztünk volna. Csak lehet, hogy nincs erre módjuk anyagi hát, okokból. akárhová mi, mi is nagyon, <gül> akár nagyon, nagyon egyszerű albérletbe kezdtük, tényleg nem egyszerű körülmények között, hanem az egyszerűségnek ez volt az ára, hogy nem volt egyszerű ott élni, de menekültünk ebből, és van olyan helyzet, amikor menekülni kell. Egyébként nekünk is volt egy ilyen albérletünk, ahol azt mondták idősebb tapasztalt szolgáló testvérek, hogy meneküljetek mert halott idéző ember volt, és még akkor nem volt világosság ezen a területen, tehát az okkultizmusról csak tapogatózások voltak, de mi beköltöztünk abba az albérletbe, először természetesen ezt nem mondta el nekünk senki, csak kiadták, olcsó volt, és a többi, tehát pontosan erről volt szó, hogy szegénységben az ember nem válogat, és utána közölte egyszer a házigazda, hogy ő ott idézte meg a kertbe a fiát, mert elvesztette a fiát, Tehát lehet, hogy valamilyen háborús tragédia volt, minden esetben Megbetegettünk megbetegedtünk magas vérnyomással, a nélkül, tudtuk volna ezt előzőleg, utána hát elvesztettünk egy gyermeket uh -huh. magzatként, és más, hát agyagilag rendkívül kilátástalan uh -huh. helyzetek adottak, és ott kilóttunk. rengeteg bűntudattal, gyötréssel, vádlással, álmatlan éjszakával, míg valaki szolgáló föl nem világosított bennünket, hogy azonnal költözzetek el. Igen. és elköltöztünk, akkor éppen a Budörsi házba, ami később a gyűlökezett centrum lett, de az eredetileg egy albérlet kiadás volt. Ott fokozatosan ezek a dolgok megváltoztak, nem volt ideális, nem volt jó körülmény, arról is lehetne sokat mesélni, hogy az elején mit, mik voltak, mert akkor még világiak adták ki, és világiak lakták azt a házat. Minden esetre az már egy pozitív dolog volt, mert az okkultizmus, és hát a szabadkővesség is, azok beláthatatlan következménye járnak az ember életébe. Az, annak én örülök, hogy már egy nagyobb erő koncentráció van a gyülekezetben, és ezek a fiatalok nem érzik ezt meg úgy, mint ahogy mi annak idején a, a halott idéző Én pont ezen gondolkoztam,
5: hogy ez, ez hogy lehet, hogy valaki ilyen szinten megérzi, más meg lehet, hogy nem érzi Nem meg érzi annyira. meg,
6: de akkor nem volt erős gyülekezet, nem volt egy ilyen, mert ez is számít a egy háttér és az erős gyülekezet, ahol az emberek imádkoznak. De ti nagyon aktív szellemi életet éltetek. Igen, nem? de nem volt gyülekezet. Tehát akkor még világosság, tanítások, egyebek se. Tehát egy mozgalom volt, ami, aminek örültünk, a karizmatikus mozgalom, de hát az még egy gyermekcipőben járt Magyarországon akkor. És nem lehet, hogy pont azt nem támadta volna meg annyira ez a szellem,
5: aki meg nem foglalkozik spirituális dolgokkal? Hát
6: nyilvánvalóan azok, azok lehet, hogy úgy tapasztalnak meg dolgokat, hogy nem is értik, de mi én láttuk, hogy ez, ez valami, hát már a Szentlélek bennünk volt, és láttuk, hogy ez, ez azért nem egy természetes helyzet, hogy itt ennyi minden ér bennünk, Unket, és olyan, mintha egy veremben lennénk, hogy nincs kiút belőle, és ezért azt a helyet ott kellett hagyni. Na most, ha én, az biztos, hogy az illető helyében, kedves kérdező helyébe azonnal uh -huh. csomagolnék és keresnék egy helyet, mert ilyenkor engem nem érdekelne, bocsánat, hogyha ez túl radikálisnak hangzik, hogy nagy szülő vagy nem nagy szülő, Én nem ragaszkodnék a nagy nagyszülőmhöz, meg a szobrához, hanem az úrhoz ragaszkodnék, és azt mondanám, hogy inkább az urat választom, a bizonytalan albérlettel is, meg a, lehet, hogy nehézségekkel, mint ezt a helyzetet a szoborral és a, a, a szabadkönbességgel. Mert a szabadkönbesség az átokhozó dolog, uh -huh. és épp a derek Prinsz könyvében is van egy példa erre, de más példákat is hallottunk, hogy bizony nagyon nehéz kijönni és sikeres keresztény életet élni ebből a háttérből. Igen. És én bizony nem nézném ezt a szobrot nap, mint nap, hogyha újjá született, szentilekkel betöltött személy, lennék. Ha nem meghoznám az árát annak a szabadságomnak, nyilvánvalóan nem kell összeveszni a szülővel, meg ha ő neki, hát nincs ebben világossága, és nem is hajlandó ezzel kapcsolatban megfogatni, beszélni. akkor tisztelettel kell szépen szétválnia az útjainknak, hogy az ő személyét, méltóságát tisztelve, de hát én nekem az én az úra mérce, és az ő igéje a mérce. Igen. És én az ő mérceje szerint gondolkozok ezekről a dolgokról, nem pedig családi alapon.
5: Két Hívnám még föl a figyelmet ebből a kérdésből. Ugye egyik érdekes,
6: hogy keresztény nagyszülőről beszélünk, tehát nem is. Most egy... attól függ, hogy milyen, milyen felekezet vagy. Mert nyilván hát... több felekezetben erről nincs világosság. Nem azért, mert mi lennénk a, a, a nagyok, meg az okosak, hanem egyszerűen erről van tanítás, a, nem csak a hit gyülekezetében, de sok karizmatikus pünkösdi gyülekezetben. Hát már akkor nekünk tehát meg tudták mondani azért olyan emberek, akik az akkori pünkösdi jártak, hogy ezek a dolgok átokhozóak, és a mi életünkön is átok kezd lenni, azért mert ott lakunk, és ezért hagyjuk el azt a helyet. De
5: egyébként ez minden esetben így van, tehát hogy akkor nagyon meg kell vizsgálni, hogy milyen házba, milyen hátterű hát
6: házba. Meg nem nem aggályosan a vizsgálgatni a köveket, meg a, a ajtókat, meg egyebeket, bár ha valamit alá dugnak, ilyen varázslás céljából olyan is volt, keresztények belekerültek ilyen helyzetekbe is, hogy eldugtak ilyen varázserővel bírni vélt tárgyakat, de és az, azokat hát nyilvánvalóan nem fogadhatja egy keresztény, hogy ő ilyen helyen lakik, de annyira keresgélni ezt nem, nem kell. kell de ha gyanús jeleket tapasztal valaki, és azért az okkultizmusnak már, most már az van arról világosság, hogy milyen velejárói vannak, tehát ez a sötét, ködös, mm -hmm. furcsa. A rémálmok. Igen, rémálmok, azok is voltak nekünk akkor. Tehát mondom, ez a sötét, ködös, furcsa, misztikus környezet, ami... Ami nem egészséges, nem normális, és hát azért van elég lakás ilyen, volt Budapesten is, régebben is, meg lehet ismerni, ahol okult erők vannak. És akiben van a Szentlélek, az most már egyre inkább a gyülekezetben is van elég világosság ahhoz, hogy most már hiszem, hogy az emberek nagy része be sem megy ilyenbe.
5: Igen. De akkor szerinted ne is próbálja meg a fiatal hallgató meggyőzni, vagy felnyitni a keresztény nagyszülőknek hát, a figyelmét, hogy azért ugye ez Én emlékszem, hogy azt tolong?
6: mondták, hogy nem hajlandó. Hát nem erről hajlandó, még beszélni sem. Most őt nem lehet így nyúzni erőltetni. ezzel. Aha. Azért a lakásért. Tehát az egyszerűen, ha lehet, hogy egyszer érdemes megpróbálni tisztelettel, békességgel, de hát az, mivel az ő lakás, ő ott tartja azt a szobrot, itt nincs mese, tehát vagy elfogadom és al a szellemnek, vagy pedig megyek tovább.
5: Most akkor azon túlmenően, hogy ez az illető szabad köműves mester volt, az, az mennyire szerencsés? A mester
6: egy... az, az az aktív szolgáló igen, ott, az egy... tehát ott nem egy tag, a tag, tagnak tag is, is éppen gáz. elég, igen, ami van, de a mester az már egy beavatott valaki, és ők már olyan dolgokat csinálnak, ami mélységesen Bibli
5: igen. De most ettől elvonatkoztatva azért maga az, hogy egy családtagról szobrot tartunk egy házban, ez, ez hát mennyire se szerencsés? normális
6: dolog, persze. Tehát az se normális dolog. Hát az már ugye azért a kultuszok fele való elhajlás végül is, de most ha valakinek erre nincs látása, olyan keresztény irányzathoz tartozik, hogy nincs erre látása, az az ő dolga. De aki viszont a Bibliában járatos tanítást hallgat, higgyülekezete összeveteleire jár, illetve át, annak a tagja. Annak kell, hogy legyen erről Lehet, hogy túl radikálisnak tűnik a válasz, szóval némely esetben, de ezt meg kell érteni, hogy vannak olyan helyzetek a Biblia alapján, amikor nincs középút, hanem vagy ez, vagy az. Tehát az ember a döntés völgyében van, hogy választania kell, vagy a családi kapcsolat, vagy pedig az Istennek az útja. És hát nálunk annak idején ez nem volt kérdés, hogy melyiket választjuk. És arra szeretném a kedves, én kérdezi, őt is emlékeztetni, ha túl keménynek érzi ezt a választ, hogy a hígygyülekezetét olyanok alapították, akik minden esetben úgy hozták meg a döntést, hogy nem azzal foglalkoztak, hogy tetszenek a rokonaiknak, családtagoknak, hanem a lelkismeretük szerint, és az, a, annak az ismeretnek alapján, amit Isten igéből tanultak, illetve a szentilek vezetése alapján, és a gyülekezet így jöhetett csak létre. Igen, néha radikálisnak kell lenni. Igen, köz? nem ok nélkül, és nem egy ilyen sport és nem is emeldöngetősen, de van, amikor nagyon-nagyon fontos. Ez a helyzet szerintem az, és nekünk is azt mondták, ha élni akartok normálisan, akkor hagyjátok ott azt a helyet. Mi megtettük, és, és valóban a Budaörsi házba költöztünk aztán, és ott indult el a gyülekezet.
5: Nos, hát hallgatok, még nyugodtan írjatok nekünk kérdéseket, akár az átok témakörével kapcsolatosan, de más jellegű kérdéseket is szívesen fogadunk, ugye infokukac.hit az e-mail címünk, írjatok oda, hogy Judittól kérdeztek vagy a családban maradt sorozathoz külditek a kérdést. Most egy egészen más jellegű kérdést veszek elő, ami szintén még korábban érkezett a szerkesztőségünkhöz. Kedves Judit, egyedülálló keresztény vagyok, régebben a munkahelyemen egy nős férfi rám szállt, végül elestem házasságtörésben vele, csak kihasznált nem egyszer. A felesége ott főnök volt. Imádkoztam, hogy ki tudjak jönni a helyzetből, míg nem megalázó helyzetbe kerültem, összetalálkoztam vele, és a feleségével is nem Utána én kerestem még, ő nem keresett már, de elküldött azzal, hogy szereti a családját, és a felesége az igazi, szereti, Holott ő nyomult, és ő kezdte ezt az egészet. Bűnvallást tettem, többször is megtértem, befejeztem, nem találkoztam az illetővel már vagy fél éve. Mindenki azt mondta, hogy felejtsem el, ezt próbálom is, járok a gyülekezetbe, olvasom az igét, de nekem nagyon hiányzik. Én nem tudom elfelejteni, mert csak segíteni akart a nyomoromon, a maga sajátos világi módján. Tudom, hogy Isten megbocsátod, de nem akarom elviselni a vereséget. Kérdésem, hogyan tudnék győztesen
6: kijönni ebből a szituáció? Hát talán szabadulással, mert úgy tűnik, hogy kötelék lett ebből az egészből. Gondolom, hogy őszinte keresztényként a kedves kérdező levélíró nem gondolja, hogy Isten a házasságtörést azt elfogadja bármilyen módon, érzelmi alapon is. Tehát maga ma is helyesen tette, ha már ez, ez a sajnálatos dolog megtörtént, ez a bimbe esés, hogy házasságtörésnek ként ezt elismerte, hogy így ezt tette ez nyilvánvaló is, hogy az volt, és azt is, hogy bűnvallást tett, hogy megtért belőle, illetve nem találkozott vele. Ezek mind helyes dolgok. Sajnálatos módon az ilyen jellegű bűn, a parázdaság a házasságtör is nagyobb mély hagynak az emberekben. Tehát egy kötelék jön létre azzal a személlyel, és hát erről a kötelékről ír a kedves kérdező, hogy ez a kötelék benne van, és ez nyilván egy gyötrelmet okoz. De, hát mivel, hogy ez bűn volt, mivel, hogy az a maga is rájött arra, hogy ő a feleséghez tartozik, ami egy jobb dolog, mint hogyha másképp döntött volna. Tehát, és hogyha tudja a személy, hogy Isten megbocsátott, akkor nincs más lehetőség, mint ebbe az irányba haladni előre, bármennyire is fáj, mert sokszor nem az a jó döntés, ami nem fáj, hanem az a jó döntés, ami fáj. Uh -huh. És ebben az esetben ez a fájdalom inkább maradjon meg, de maradjon meg a meg újra visszaszerzett jó lelkismeret, az örök élet, az üdvösség, a megszentelődésre való lehetőség, és hát szabadulást javasolnék valaki és szolgálattal, természetesen a hölgynek a jelenlétében feltétlenül, meg, mert megtisztulásra van szükség. Ugyanis nem elég sokszor a nem elég az, hogy valaki megtér belőle, hanem még ha így kötődik érzelmileg, akkor el kell szakítani ezt a köteléket, de más megoldás pedig hívőként nincsen.
5: Mondhatjuk, hogy idővel azért ez a fájdalom enyhülni Abszolút. fog?
6: Abszolút. Hát sokszor, szabadul, sokszor a szabadulás imájától is már vége az egésznek, csak tapasztaltunk az ember. Hát most itt az a kérdés, hogy mit akar ez a személy, mert az embernek az akaratát is használni kell ebben a helyzetben. Tehát nagyon javasolnám azt is, hogy nem csak szabadulást kell keresni, hanem a saját akaratát is imában rendszeresen használja arra, hogy ő nem tér vissza ehhez az emberhez, nem keresi vele a találkozást, semmiféle kapcsolatban nem marad vele, remélhetőleg nem is ott dolgozik vagy a közelükben, de hát úgy Tettem úgy tűnik, ki, hogy, nem, mert ugye hogy nem találkozott nem vele, ez egy helyes dolog. Így van. tehát Csak hogy hiányzik neki, hát ugye, azt írja. igen, ez, a, ez azért, mert hát a, a parázdával egyesül az ember egy test vele, tehát létrejött egy egység, amit meg kell törni a Jézus nevében, és, és el kell szakadni ettől a szemétől. Ki kell szakadni ebből az egységből, az életéből, és ehhez kell egy plusz ima. Uh -huh. és, és egy nagyon fegyelmezett akarati döntés is, hogy nem akarom. Tehát az akaratot kell használni. Itt az érzelmek bizonytalanok, lehet uh -huh. látni, igen. az ember is érzelmileg el tud csúszni, és az érzelem vihet a bűnbe, de nincs értelme, mert viszont... akkor az egész jövőnek vége. Há, igen, az érzelmet viszont lehet irányítani. Nem? Lehet, és ilyenkor kell elővenni az akaratát az embernek. És ha bármennyire fáj, de hát lássuk meg, az operáció is fáj. Az emberek szenvednek, amikor operálják őket, de azért az daganatot el kell is. távolítani. Ugye. Akkor is, ha fáj és ezt a bűnt el kell távolítani, még egy maradékát is, akkor is, ha fáj. Nem az a baj, hogy fáj, meghiányzik, hanem az, hogy még van maradéka, és ezért ezt ki kell operálni egy szabadulással, illetve az akarati döntéssel. Csak így lehet Isten szerint kijönni ebből a szituációból, az ördög szerint lenne az, hogyha visszajönne bármi ebből a kapcsolatból. Az az ördög lenne, de az az örök életnek az elvesztése lenne, és a további földi is a kilátástalanság. Lenne.
5: Szerinted a gondolkozás módon a hozzáálláson nem érdemes változtatni. Azért kérdezem, mert itt ez a mondat rész megütötte a fülemet, hogy az illető csak segíteni akart a nyomorom a, a bűnö, sajátos így, világi már A
6: bűnt akarja kimagyarázni kimagyarázni, nem, hát ezt egy világi mondhatja, de ez a férfi nem, se, hát mondhatja, hogy segíteni akart, meg gondolhatja is azt, még maga előtt is, de valójában ő ezt a ez hölgyet nem egy hazugság, meg akarta. most mondjuk Valószínűleg, ki. igen, igen.
5: Tehát, hogy ez egy hazug értelmezés persze, a helyzetnek. Persze, persze,
6: persze, így van. Az, tehát, hogy miért
5: látja valaki nyomornak azt, hogy ő egy egyedülálló lány, és még nincs férje, és oké, okay, hogy nagyon
6: férjehez akar menni? Hát ha nem venni. bibliai gondolkozásmód, az a baj. Az a baj. De azért ez nem egy Át nyomorúság. Kell állni, nem? nem. Át kell állni a bibliai gondolkozásmódra. És azok a lányok sorozatban sikeresen mennek férhez, látható a gyülekezetben, sőt bármilyen korban, azt is tudom mondani, mert mindig vannak új és új információk arról, hogy nem csak 20 évesek hanem nem csak 30 évesek, hanem későbbiek is mennek férhez. Azért, mert ők ezt az állapotot úgy harcolják meg, hogy nem tartják magukat nyomorúságosoknak, hanem tudják azt, hogy az egyházban ez egy plusz és nem mínusz az egyedül valóság. Igen, tehát hogyha talán pozitívabban abban nézne önmagára is. Igen, hát itt is lehet sajnos, hogy egy rossz módon való elvetettségbe bele is lehet sodródni. Egyébként még az elvetettséggel kapcsolatban az eszembe jutott, és elmondanám talán, hogy az ember saját magát is bele tudja sodorni az elvetettségbe, ha panaszkodik folyamatosan, és ha folyamatosan kimondja, illetve úgy, gondol, úgy gondolkozik a saját magáról, hogy ő egy szánalmas, szerencsétlen, negatív személy. ez nem való. is kell még az, hogy egy szülő mondja, ebbe bele lehet keveredni, és bele lehet például sodródni olyan lányoknak, akiknél úgy érzik, hogy elment az idő, és nem mentek férhez, és ha ezeket mondogatják, ismételgetik, gondolják, és ilyen érzések alatt maradnak, akkor valóban ilyen szánalmas teremtményként elvetettek, és akkor a sátán rájátszik erre, és jön az úgynevezett vigasztaló, akivel úgy mond kompenzálni akarják magukat, illetve aki majd kompenzálja az ő nyomorúságukat, és ez pedig a bűnnek a lovagja jön, mert ez nem a Szentlélek, mint vigasztaló, uh -huh. mert a Szentlélekhez, mint vigasztalóhoz kellene fordulni ebben a helyzetben. Ha valaki már belecsúszott ebbe az elvetett érzelmi állapotba, akkor ki kell ebből jönni. Mert jó házasságot kötni, jó párkapcsolatot létrehozni ebből az állapotból nem lehet. Ezt már nagyon sokszor elmondtuk a házassággal kapcsolatos beszélgetések során, hogy csak egészséges állapotban vonzó egy nő. Tehát olyan módon, hogy tud adni valamit, mert egy férfi nem egy, egy ilyen segélyszolgálatot akar létrehozni, amikor házasodik, hanem egy vonzó párt szeretne magának, aki most nem feltétlenül szépségkirálynőnek kell lennie, nem, a hanem a kedves, derűs beszéltünk. személyiségének, a pozitívumnak kell kijönni belőle azért, hogy lássa az a másik, hogy alkalmas arra, hogy otthon teremtsen, alkalmas arra, hogy mellette ez helytájon bármilyen munkába, ehhez meg plusz kell, nem mínusz. Igen. Tehát az olyanok, akik úgymond segítségre szorulnak, azok nem feleségnek valók, és ezt az állapotot az úrban meg kell harcolni, ha kell, beszéltünk arról társakkal, imatársakkal, nagyon sokszor hasznosabb egy házas imatárs hölgy, aki ebben tud segíteni, és aki föl is tudja mérni azt, hogy és meg tudja magyarázni, hogy ne érezze magát hátrányban már csak azért, mert nincs férje, mert a házasság az nem, nem az sokszor, amit ebben a helyzetben gondolnak a fiatal vagy idősebb hölgyek, tehát hogy nem az álmok beteljesedése, az is, de ugyanakkor pedig rengeteg munkafeladat, és plusz olyan teher az életben, amit egyedülállóként meg nem érez. Tehát erre kell egy alkalmasnak lenni, és erre kell felkészülni. És azért nem egy nyomorult állapotból megy az ember férhez, hanem nem egy, egy áldott. kiegyensúlyozott, áldott hitben levő állapotból.
5: Igen, szóval így az értelmezése volt problémám, ugye, mert Igen. azt írja, hogy csak segíteni akar, de hát azért úgyis ezt értelmezni, főleg, hogy ő, ő saját maga fogalmazza meg az elején, hogy egy nős férfi rám szállt, hát nem akkor inkább kihasználta hát, ezt. A hogy a is nem, ez a
6: bűn. Hát a, a putifárd és segíteni akart, József. Még ő is megmagyarázhatta volna, hogy ő akkor ugye hát segít a Józsefnek, de hát az nem az volt, hanem egy nagyon gyalázatos bűn, és ez is az volt. És a bűnt nevezzük bűnnek, és nem érdemes fölmenteni az embernek a bűnt, illetve nem érdemes másképp látni, mert ez már azt jelenti, hogy már kacérkodik újra a bűnnel, és már eljátszik, és nem engedném én meg azt ennek a kedves kérdezőnek a helyébe, hogy ezzel eljátszogassak, ezzel a gondolattal, hogy mi van vele, hogy van, és itt tovább. Ne kell, jól rajta. Ne, ne, Tehát nem érdemes ezzel az emberrel foglalkozni, ez nem az övé. Meg kell érteni, nem neki teremtetett, és ha azt akarja, ami tényleg az övé, míg a jövőben, akkor ezt abba kell hagyni, és ezt radikálisan fel kell számolni. Innen folytatjuk. Oh, happy
0: day. Oh, happy day. Oh, happy day. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.